0: La entrevista con Ramsés Junes. Oiga, qué gusto me da saludar a Maribel Pérez Santaella, una gran abogada, pero ¡ah, qué misión, ¿eh? Maribel, de veras le mando un abrazo muy afectuoso, permítame hacer un contexto al público que nos escucha, Maribel representa a, al prisionero en este momento, a Juan Vera Carrizal, quien pues, se conoce como el autor Intelectual de haberle echado ácido a la saxofonista mixteca oaxaqueña Marilena Ríos Y él parece que hay una resolución que pudiera eh, cursar su, su proceso ya en prisión domiciliaria Y esto ha causado todo tipo de reacciones, incluso la misma eh, atacada Teme por su vida, abogada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gusto saludarla
1: Hola, buenos días, Rancés, a ti y a todo tu auditorio, pues saludándote aquí y pues para informarte brevemente en qué etapa del proceso estamos y en sí. qué consisten los cambios que se han dado con respecto a la medida cautelar del señor Juan Antonio Vera. Sí. Mira, te comento de manera muy rápida. Nosotros como defensa, eh, atendiendo precisamente a una circular que se hizo llegar por parte del Senado a todas las fiscalías de la República, en donde venía una recomendación de que todas las personas que ya tuvieran más de dos años en prisión preventiva sin que tuvieran una sentencia condenatoria o absolutoria, se recomendaba que se revisaran estas medidas cautelares para que las personas pudieran afrontar el proceso en libertad. Atendiendo precisamente a esta recomendación que surgió, así precisamente como a lo que establece la Constitución exactamente en los mismos términos, nosotros decidimos solicitar una revisión de medida cautelar. Esta revisión de medida cautelar nos fue modificada porque debe quedar claro que fue una modificación de una de una prisión preventiva justificada en el reclusorio de Tanibet a una prisión preventiva, pero en el domicilio del señor Juan Antonio. Una vez que nosotros obtenemos esta resolución, pues de manera inmediata queremos que se ejecute y que el señor Juan Antonio se encuentre en su domicilio. Sin embargo, hemos, hemos obtenido una obstaculización por parte de, por parte del Poder Ejecutivo, tanto en el Estado como a nivel federal. Sí, lo ha dicho y el presidente, en la sí. mañanera
0: también ya se pronunció y el, y el gobernador Jara se está pronunciando para reevaluar la decisión del juez, ¿no?
1: Exactamente, te comento, eh, Ramses, el día de ayer por la tarde precisamente nos notificaron por parte de, del juez del control. En primer lugar, le dice a la gente del Ministerio Público que es improcedente un incidente que, pl que plantean por instrucciones del Ejecutivo. Le dice que no al lugar, que para eso existen los medios de defensa adecuados, por los cuales ella puede dolerse de, esta, de este cambio de medida cautelar, que en su caso puede ser la apelación. Asimismo también es muy importante resaltarlo que el Poder Judicial le dice al Poder Ejecutivo que ellos no son quienes para inconformarse con esta resolución, sino que ellos únicamente están para coadyuvar y para hacer que se cumplan las órdenes judiciales. Y le ordena que a la brevedad, por favor, cumplan con ese cambio de medida cautelar. Desgraciadamente el Ejecutivo del Estado se está valiendo bajo el pretexto de que no existen elementos materiales para poder hacer este cambio de medida cautelar. Primero alegando que no hay policías para el traslado del reclusorio al domicilio y por otra alegando que no hay elementos de la policía suficientes para que puedan prestar la seguridad tanto en el interior como en el exterior del domicilio del señor Juan Antonio Vera.
0: Pero a, a ver, abogada, eh, su defendido está acusado de tentativa de feminicidio. La, la saxofonista, la señorita Marilena, teme por su vida, teme que se pueda fugar si se va a la prisión domiciliaria.
1: Eh, creo que aquí hay un poco de mala información. Fíjate que nosotros precisamente atendiendo a las manifestaciones que hacía la víctima y en una intención de mostrar actos de buena fe, no solamente propusimos en este caso que hubiera prisión preventiva domiciliaria, también nosotros
0: uy uh, luz. sí que perdón, eh, la, la perdí un poquito, abogada. ¿Propusieron qué, perdón? No, ya la perdí. A ver si rescatamos a la abogada María Pérez Santa. Ella, es, ella defiende al actor intelectual de que el 9 de septiembre del 2019 le, le rociera ácido a, a la saxofonista. De, decían ustedes que querían proponer que, perdón, recuperamos la comunicación.
1: Eh, Ajá. Sí, Ramsés, te comento. Quería, eh, propusimos incluso el uso de brazalete se aprobó por el juez, ahí está un uso de brazalete, se entregaron los pasaportes del señor como una garantía de que no va a abandonar el país, uh -huh. asimismo también que existieran cuatro elementos por parte de la policía para que cuidaran al interior y al exterior del domicilio. Entonces, no es la única medida cautelar que impuso el juez de control, se combinó con otras medidas cautelares que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece
0: por qué la prisión preventiva, abogada? ¿Qué no puede no, no confían en el centro de en este centro penitenciario Tanivet? ¿Por qué la prisión preventiva? ¿Por qué la prisión domiciliaria, perdón?
1: En primer lugar, debe quedar claro que es una cuestión de legalidad. Uno, porque la Constitución así lo establece. Cualquier persona que tenga más de dos años privados de su libertad sin que se haya dictado una sentencia en donde se le condene o se le absuelva, yeah. se debe velar porque el Estado opte porque esta persona afronte el proceso en libertad. Así ah. como te comentaba al comienzo de la entrevista, hay una circular por parte sí. del Senado en donde se invita a, a todos los fiscales de todas la, las fiscalías de, de, de los estados, a que todas las personas que ya tengan más de dos años afronten el proceso en libertad, más de dos años en prisión Entonces, no, este no es, no es cosa señor. juzgada,
0: no es cosa juzgada, apenas va a haber un no, juicio.
1: No, exactamente, estamos ahorita, es más, eh, te comento muy rápido, no hemos podido llegar ni a la audiencia intermedia. La audiencia intermedia es muy importante porque es precisamente el filtro en donde se determinan cuáles son las pruebas que van a llegar a juicio. Entonces, desgraciadamente, no hemos podido ni celebrar la audiencia intermedia. Entonces, esto es una, una cuestión únicamente de revisión de medida cautelar de las condiciones en las cuales él está sujeto al proceso, pero todavía no se ha determinado si el señor Juan Antonio es responsable o no.
0: Si es responsable de tentativa de feminicidio que haya sido el autor intelectual de que le hayan rociado sido a la saxofonista Marilena Ríos.
1: Esta cuestión aún no se, ha, uh, no se ha dilucidado y tendríamos que esperar a debate y a que un tribunal de enjuiciamiento se pronuncie al respecto de la responsabilidad o no responsabilidad del señor Juan Antonio.
0: María Elena, aquí con el corazón en la mano, María Elena, María Elena, la estamos escuchando. ¿Usted cree que Juan Antonio Vera Carrizal es inocente?
1: Yo considero como abogada, como defensora y siendo una uh, firme creyente del sistema de justicia que debemos tratar a las personas como inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Yo creo que todos deberíamos de ponernos en el supuesto y dejar en claro cómo nos gustaría que nos trataran si por alguna circunstancia de la vida estuviéramos sujetos a proceso.
0: Dice Marielena Porque, que no la dejan impugnar, que que no la dejan impugnar esta decisión.
1: Eh, fíjese que aquí yo creo que ha existido un poco de mala información por parte de ella. Ella, después de que, le, de, de que se le notifica, ella queda notificada en audiencia de esta resolución ella en efecto tiene tres días hábiles para interponer el recurso. Es decir, empezó a correr su, eh, sus tres días hábiles a partir del lunes, tiene hasta el día de hoy miércoles, hasta las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, para poder interponer su recurso. ¿Qué fue lo que pasó? El agente del Ministerio Público, en lugar de interponer el recurso de apelación, que es lo procedente de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, interpusieron un incidente. En consecuencia, al no ser procedente, pues le dijeron que no ha lugar y que se inconformará de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ella tiene el derecho de impugnar la resolución como cualquier otro ciudadano.
0: Abogada, ¿no es usted defendiendo lo indefendible?
1: Única y exclusivamente lo que establece la Constitución, tratados internacionales y Código Nacional de Procedimientos Penales. Que tal vez sea contrario a lo que la voz popular en este momento está manifestando, sí. Pero toda persona, sin excepción, tiene derecho a una defensa adecuada y a un debido proceso, sin excepción alguna.
0: ¿No va a salir un feminicida a las calles?
1: ¿Es es una labor que le corresponde al tribunal de enjuiciamiento, serán ellos quienes a través de las pruebas determinen si es responsable o no, y si es declarado inocente, pues entonces no estaremos ante un feminicida sino estaremos ante una persona que fue procesada y que aportó las pruebas para demostrar su inocencia.
0: Para cerrar eh, abogada y le agradezco muchísimo su, su, su tiempo para el público del 97701.1 y 103.9 en este momento, en este día miércoles, ¿dónde está entonces Juan Vera Carrizal? Sigue en el centro penitenciario eh, Tanabet, eh, ¿cómo está el asunto?
1: Así es, él sigue recluido en Tanabet, la, la última notificación Tanibet. que nosotros tuvimos es que no hay elementos materiales para poder hacer el cambio de medida cautelar mm. ya existe por parte del Poder Judicial una notificación también a la Secretaría de Seguridad para que a la brevedad y se den las circunstancias para el cambio o modificación de la medida cautelar, pero el señor Juan Antonio sigue recluido en Sanibel.
0: Y entonces, ¿usted cree que porque hay presiones del gobierno federal y estatal no se puede llevar a cabo esta
1: transición? Digo, las presiones han sido tantas que hemos tenido una manifestación incluso del Ejecutivo a nivel federal. Entonces, ya es una cuestión que la misma ciudadanía puede juzgar hasta dónde está influyendo. Eh, una cuestión de presión social para evitar que se cumpla una resolución judicial.
0: Entonces, abogada, por lo que entiendo, no es un hecho que vaya a prisión domiciliaria.
1: Eh, nosotros estamos haciendo lo posible, estamos agotando los recursos, interpusimos un recurso, de, eh, nosotros interpusimos un amparo indirecto y estamos esperando también eh, la resolución de este amparo indirecto para que a través de este día podamos obligar al Poder Ejecutivo a que se cumpla.
0: Abogada, muchísimas gracias. Entonces, no hay fecha ni para el juicio todavía, ¿no?
1: No, la verdad es que todavía falta bastante tiempo por vale. recorrer, entonces, como un derecho de todos los ciudadanos, puede afrontar el proceso en libertad.
0: Le agradezco mucho su tiempo, abogada. Muchísimas gracias, ¿eh?
1: Hasta luego. Muchísimas gracias, Ramírez, por tu tiempo.
0: Muchas gracias. Al contrario, Maribel Pérez Santella está defendiendo al autor intelectual. Bueno, pongamos presunto. Bueno, es que está detenido, está en el centro penitenciario Tanibet por ser el autor intelectual de eh, Charlie Ácido en el rostro, intento de feminicidio, es una tentativa de feminicidio de lo que se le está acusando, dice la abogada, pues es su chamba, ¿no? que todo el mundo tiene derecho a defenderse y entonces por lo que entiendo todavía no es un hecho ¿eh? que pudiera llevarse a cabo la prisión domiciliaria de Juan, del ex diputado Juan Vera Carrizal y estaremos muy pendientes, estamos buscando las dos versiones, estamos buscando a la saxofonista mixteca Marilena Ríos, no hemos logrado comunicación con ella, pero créame que seguiremos buscando las dos versiones de este asunto que nos ha traído, bueno, en vilo desde septiembre del 2018.